0: BNR Eyeopeners Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eyeopeners. Openers.
1: In de buurt van Almere vereist dit jaar nog een volledig zelfvoorzienend dorp. Mark Beekhuis. Zo'n honderd families moeten daar zelf hun eigen energie gaan opwekken, zelf hun eigen eten gaan verbouwen. En dat is de visie allemaal van James Ehrlich van Ranch and Villages. En hij is ook verbonden als onderzoeker aan de Stanford Universiteit. Maar het project was er waarschijnlijk nooit gekomen zonder de bemoeienis van Annemarie van Os van de gemeente Almere. Welkom. Ja, we hebben van Dank tevoren bedacht dat we geen grappen gingen maken over Almere. Nee. Maar wat brengt een Amerikaan notabene helemaal naar Almere om daar zijn project te gaan verwezenlijken?
2: Uh, nou, dat is op zich een heel leuk verhaal. Ik kreeg een telefoontje van een collega die gewerkt had... bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in San Francisco. En zij vertelde mij dat moet contact leggen met James Ehrlich... want die heeft namelijk een fantastisch plan... voor volledige, zelfvoorzienende woningen op alle fronten. En volgens mij is Oosterwold in Almere daar de perfecte locatie voor. Dus ik uh, heb James gebeld en na een uurtje samen skypen waren we het er helemaal over eens... dat inderdaad Oosterwold in Almere de perfecte locatie was.
1: Want wat heb je over Almere verteld dat ook jullie dachten... ja, maar deze man die past bij ons...
2: Um, nou, uh, een heleboel. Uh, ja, na een goed. uur praten kan je natuurlijk een heleboel <laughs> ja, zeggen. Ja, daarom. Um, maar het belangrijkste was eigenlijk... Um, de, heel veel van de eco-benaderingen... die gaan eigenlijk een beetje over terug naar de natuur zoals vroeger. En zijn concept gaat juist over vooruit naar moderne... Uh, semi geïndustrialiseerde vormen van voedselvoorziening en gewoon met uh, schaarse geworden de stoffen nog steeds een prettig comfort behalen. Dus en, je
1: moet wel zelf je energie opwekken, maar je houdt ook wel genoeg energie om elke dag je iPhone op te laden als je die hebt.
2: Uh, minimaal. Minimaal.
1: Uh, Wat, ja. en, en ook nog televisie <laughs> te kijken. Ja, ook nog. En er was <lacht> dat... te doen, want dat zijn natuurlijk allemaal dingen neer. En, en daarna moest je nog al je eten verbouwen zelf, dus dat is gedoe. Nou, Toch het... Heel ingewikkeld, zo zo'n project.
2: De hele wereld moet je veranderen. Ja, en dat is ook de reden waarom het zo mooi is... dat dit ook van Stanford vandaan kwam. Omdat James al een hele tijd bezig was... om daar met heel veel expertise een totaalconcept te bedenken. En het mooie van Oosterwold is... Uh, iedereen kent Almere vooral van heel veel uh, ja, nieuwbouw... die we door de jaren heen gerealiseerd hebben. Maar we hebben een nieuwe locatie... waarbij wij heel weinig van tevoren hebben uitgespikkeld en uitgelegd waardoor de mensen voor een uh, hele lage prijs grond kunnen kopen... en daar helemaal hun eigen ontwerp, hun eigen plannen, hun eigen wegen... hun eigen voorzieningen kunnen gaan ontwerpen.
1: Hij kan bijna zo vrij als hij in Amerika ook zou kunnen... Om... Nou,
2: dat is wel grappig, ja. Inderdaad, daar doet het een beetje aan denken. Alleen dan wel op een steenworp afstand van uh, ja, uh, een hele grote internationale luchthaven. Ik zal niet noemen welke.
1: Ach, waarom niet maar... Schiphol, toch? Denk ik dat je dan denkt, of bedoel je Lelystad?
2: Dan hebben we er twee. Ja. Dus, uh, maar goed, dat zijn dus wel een aantal zaken samen... waardoor het ook heel interessant was om het hier te doen. En na dat eerste telefoontje met James... Uh, kwam hij ook nog, notabene op de campus... in contact met een andere collega van het ministerie. Zij benaderde naar mij van, zullen we dit samen eens oppakken? Martine de Vaan. Dat ben ik echt blij, omdat we dat samen hebben kunnen doen. En op dat moment hebben we James in contact gebracht met... Uh, TNO, TU Delft, heel veel wetenschappelijke instituten, ook een hele serie grote projectontwikkelaars. En nou, binnen no time was er echt zo'n voor iedereen die iets doet op het gebied van of voedsel, of energie, of water, of elke combinatie. Uh, ja, razend enthousiast en kon hij zijn verhaal hier ook verder verankeren.
1: Ja, en hij, nou is die James Ehrlich, die is meer dan alleen maar bezig met een bouwproject, waar hij dan met zijn bedrijf geld aan wil verdienen, want dat wil hij natuurlijk ook. Maar het is ook wel zo'n visie dat hij ja, een betere wereld wil maken. En hij is zelfs van plan om dat dorp in Almere, om daar zelf ook te gaan wonen met zijn gezin. We hebben hem even gebeld en toen vertelde hij dat ons. Dus laten we even luisteren hoe hij vertelt over het project.
3: Regent Villages is not a traditional real estate development company. In the sense that we don't just build and then sell and move on to our next opportunity. We build and we become part of each community forever. Because we want to manage the driving mechanisms. We manage we manageen die concierge level of services.
1: Ja, dus hij is echt zo'n plan om daar, nou ja, op het concierge level zegt hij, uh, betrokken te blijven bij het project. Ja, jezelf, want je neemt natuurlijk heel veel van deze projecten. Vertrek je ook naar die wijk aan het eind van het jaar? Uh,
2: nou. Met het hele gezin. Met het hele gezin. Maar hij wel. Hij komt ja, uit Amerika, hier wonen. Ja, ja, fantastisch. Uh,
1: maar dit betekent ik zelf niet.
2: Nou, ik vind als ik volledig vrij zou zijn om inderdaad alle keuzes maken, zou ik het fantastisch vinden om daaraan te beginnen. En uh, gelukkig heb ik ook nog uh, een gezin uh, die, met wie we samen kunnen kijken waar we wonen. En wij wonen overigens op een prachtige locatie. Zo ongeveer pal naast de toekomstige Floriade. Ach, ja. Dus dat is ook heel erg mooi.
1: Het is helemaal niet erg om daar te wonen. En als je dan, maar als dit een succes wordt, dan kan altijd nog later aan het toevoegen. Ja. Want
2: hoe gaat het eruit zien?
1: Ik bedoel, uh, is het, het ecodorp voelt meteen alsof er mos op de daken moet
2: groeien. Is dat zo? Uh, nee, er moet sowieso helemaal niks. Ja, het uh, moet
1: een ecodorp worden. Dus dat, er, er zijn nou, wel dingen die daar... Er ja. moet iets, het moet in de filosofie passen. Uh,
2: het moet in de filosofie passen... in de zin van dat er uh, slimme ontwerpen moeten zijn... om te zorgen dat je uh, je temperatuur... we blijven eenmaal in een klimaat wonen... waar uh, warmte belangrijk is. Vandaar uh, het concept met een uh, soort serre aanbouw... waardoor je die warmte ook beter uh, in de ruimte kunt houden... Uh, keuze van materialen, welke materialen zorgen ervoor... dat je een aangenaam binnenklimaat krijgt. Dat zijn allemaal zaken aan de energiezijde. Uh, de combinatie met voedsel, die vond ik zelf heel bijzonder... want ik ben van nature een techneut. Dus voedsel was voor mij uh, echt een eye-opener... en dat is bij uitstek de expertise van James... En wat er heel slim in zit, is een, ik noem het maar even, een semi geïndustrialiseerde vorm waarmee de voedsel gemaakt wordt. Waarbij één boer voor de hele groep het spul met relatief weinig tijd kan onderhouden. Dus Waardoor niet iedereen kosten... hoeft
1: zelf de hele dag het land op te nee, gaan. Nee. Maar je kan daar wel weer aan tijd aan bijdragen. En want ik begreep dat je wel, je krijgt, man, je krijgt mandjes met voedsel. Uh, van uh, nou ja, van de community, van van het, van het dorp. Hè? Dat,
2: dat spreek je samen af.
1: Ja, en daar zit ook iets moois aan, want in principe moet je daar dus, je draagt daar een bijdrage financieel aan, tenzij je dan toch weer naar de boerderij gaat, vertelde eerlijk.
3: So you don't have to be a farmer. You don't have to be an engineer. You don't have to work in the garden systems. You don't have to be engaged if you don't want to be. Of course, we we appreciate people who are good neighbors and who want to be involved. En so, those people who volunteer and help out and do things in around the community, they will have a deduction to their monthly
1: fee. Ja, dus je betaalt huur of je betaalt een bijdrage voor dat maandelijkse eten wat je krijgt, tenzij je zeg maar ja, je diensten aanbiedt, gewoon in werk. Je gaat schoffelen misschien in, de, in dat semi-industriële boerderij, ja, dat weet niet hoe dat yeah. eruit gaat zien. Yeah. En dat is natuurlijk een fascinerende nieuwe oplossing die daar yeah. verzonnen wordt. Het maakt wel, het wordt een soort kleine mini-gemeente. Een kleine, um, ja, wat zou zeggen? Is zeggen?
2: Buurtschap misschien? De...
1: Ik zat eigenlijk aan het woord commune zelfs te denken. Het heeft iets, uh, iets met uh, wij hier in dit dorp zorgen voor elkaar. En dat is prettig.
2: Nou, Het is mooi dat je het zegt, want we hebben in een andere nieuwe wijk... die wij een aantal jaren geleden gestart zijn... hebben we zelfs heel bewust gekozen voor een vorm van een buurtcoöperatie... waar we bewoners ook de kans hebben gegeven van... oké, okay, nu doen we als gemeente een heleboel zaken... maar als jullie dit met z'n allen samen willen doen... dan regelen wij dat die ruimte er komt. En we zien dat er inderdaad behoorlijk wat mensen zijn die dat prettig vinden.
1: Die eigenlijk wel wat minder gemeente willen... en wat meer gewoon zelf hun eigen community dan maar, als het geen commune is... Ja. ja, dus de rol van de gemeente verandert er ook door. Je bent natuurlijk ook ambtenaar bij de gemeente. Dus dat...
2: Ik ben ook ambtenaar bij de gemeente. Ja, dan ja. mag je
1: niks politiek zeggen, maar wel, dat, daar zul je dan over nadenken: over hoe je als vanuit het stadhuis daar wel of niet dichtbij betrokken wil zijn.
2: Uh, daar wordt inderdaad volop over nagedacht... maar er wordt ook heel duidelijk uh, onderscheid gemaakt... van er zijn plaatsen en plekken... waar mensen echt de behoefte hebben om uh, ja, beschermd te worden... dat zij gewoon zeker weten dat alle zaken kloppen... zonder dat ze daar zelf van alles voor hoeven doen. En tegelijkertijd zijn er locaties... waar er heel veel ruimte gegeven wordt... zoals Oosterwold. Uh, Nobelhorst was een, een tussenvariant zou je kunnen zeggen. En mensen die krijgen gewoon die ruimte. Dus als mensen... Uh, zelf zaken willen gaan organiseren en uh, graag willen dat de gemeente een klein stapje terug doet, dan... Uh, valt
1: over te praten. Nou, ja. de
2: Oosterwold was er niet dat gekomen als, ja. daar, uh, als de gemeente daar niet op die manier in had gestaan. Nee.
1: Ik wil nog heel snel heel even naar een klein stukje van eerlijk. want die hebben we ook gevraagd waarom die überhaupt met het project begonnen is. En dat is voor hem begonnen nadat het helemaal misging in de stad New York toen daar een orkaan overheen raasde, orkaan Sandy. So
3: my family was from New York but without power for three weeks. En het wordt real, pretty fast. Uh, because you eat through most of your freezer, je fridge en je cabinet in about three days. Je go out and you can't. Your credit cards don't work. And even if you have cash, all the shelves were bare, because the distribution uh, matrices
1: broke down. Ja, en als je dat dan hoort, dan snap je inderdaad wel dat hij dacht: ja, we moeten een dorp maken wat ook blijft draaien als de energie buiten stopt. Of als, uh, nou ja, dus dat je met z'n allen. In het, in het dorp met elkaar voor elkaar kan zorgen. Um, ik ga je hartelijk danken. Annemarie van Os, voor je komst naar de studio. Dank je. En zometeen gaan we het hebben over goed nieuws voor diabetespatiënten.
3: BNR
4: Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eye Openers.
1: De komende jaren stopt de RVO, dat is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland... 40 miljoen euro in 10 innovatieve projecten. En uh, een waarvan is de uh, van de uitverkoren projecten om de Nederlandse concurrentiekracht te versterken, is het Delftse Onderzoeksinstituut Deltares, dat een geocentrifuge wil bouwen. En verslaggever Diego Krant, die nam er alvast een kijkje.
5: De vloer is 1,3 meter dik. Daaronder zien we de centrifuge draaien. En als we echt onderzoek doen, dan sluiten we het gat in de vloer af met een stop. Harm Aantjes, onderzoeker bij onderzoekinstituut Deltares. Hoe hard draait hij nu? Hij draait nu 20 toeren en 2,5 g... Daar kan ik nog in die bak zitten en dat overleef ik gewoon. Ja hoor, bij 2,5G kan je nog gewoon in die bak zitten. Max Verstappen die zie ik bij 3,5G bochten nemen. Een astronaut krijgt een training en die kan dan maximaal 10G hebben een hele korte tijd. En dat is dus iets waar mensen tegen kunnen. En dit apparaat kan tot? En dit apparaat kan tot 300G, waar wij vooral proeven doen tussen de 100 en de 200G. Dus dat zijn enorme drukken die je dan op een grondmonster... Toepast. Maar nu stelt het RVO een grote som geld beschikbaar voor dit onderzoek, maar het apparaat staat er toch al? Het apparaat staat er al, maar wij willen met een nieuw apparaat willen wij graag meer doen dan dat we nu kunnen. Hier deden we al 26 jaar onderzoek mee, maar wij willen ook het effect van aardbevingen willen we kunnen onderzoeken. En dat is iets wat we tot nog toe nog niet konden doen. Want dan moet het apparaat niet alleen heel snel ronddraaien, maar wat nog meer? Dan moet het apparaat nog steeds met 100, 200 g rond kunnen draaien. Maar het moet ook nog tijdens de vlucht kunnen trillen op een horizontaal en verticale manier. Maar is dit gigantische apparaat tegenwoordig nog nodig? Je zou zeggen, je kan het allemaal simuleren met computers. Het ontwerp wat de aannemer buiten bouwt, daar wil je soms kijken of dat beter of optimaler kan. Daarvoor bouw je dat op schaal na en doe je dit soort proeven. Daarnaast wil je weten wat er in de grond plaatsvindt. Je kunt niet in de grond kijken. En daar zul je toch met dit soort testopstellingen... zul je proeven moeten blijven doen. Dat valt niet met een computer na te bootsen. De uitkomsten daarvan doe je daar wel in. En het model wordt daar uiteindelijk beter van. En wat gaan we daar in Nederland nou van merken? In Nederland zullen onze dijken daar veilig van blijven. Ondanks dat de zeespiegel stijgt, ondanks dat de bodem daalt. Op de Noordzee kunnen we windmolens bouwen die hoger zijn als dat we ze nu doen, omdat je dit soort proeven doet. En in Amsterdam kan je een Noord-Zuidlijn boren zonder de hele stad daarvoor open te leggen. Hebben ze er in Groningen ook wat aan? In Groningen zullen ze daar zeer zeker wat aan hebben. Het aardbevingonderzoek wat daar plaatsvindt, gaat daar voordeel van hebben. En daardoor wordt hetgeen wat we daar gaan bouwen en hetgeen dat daar al staat veilig. Nou, dan mag je wel uit. Frans, hij mag uit! Ja, druk maar op die knop.
1: Armaantjes zei dat in de reportage van Gigao Krant.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners.
1: Een nieuwe sensor moet het leven van diabetespatiënten... een stukje makkelijker maken.
0: Leven met diabetes, dat betekent constant opletten op wat je eet, regelmatig medicijnen of insuline gebruiken en veel lichamelijke klachten. Vakantie van diabetes heb je nooit. Maar met nieuwe technieken kunnen patiënten wel af en toe even ergens anders aan denken. Een van die nieuwe technieken is zojuist goedgekeurd om de markt op te gaan.
6: Ik werk bij een, ja, een onderzoekscentrum eh, dat zich specialiseert op diabetesonderzoeken.
0: Erik Zelstra, werkzaam bij Profiel in Duitsland, vertelt meer over de Eversense. Een systeem van het Amerikaanse bedrijf Sensonics waarmee het voor diabetespatiënten... een stuk makkelijker wordt om hun bloedsuikerspiegel in de gaten te houden.
6: Op dit moment bestaat het systeem uit drie delen. Hè, de sensor die onder de huid wordt geplaatst... ...een transmitter die je dan over de sensor op de huid plaatst... ...en een app die op je smartphone, die dan alle data die door de sensor... ...en door de transmitter verzameld worden, kun je, daar dan, kun je daar dan zien op je app.
0: Het bijzondere aan het systeem is dus die sensor... ...die maanden in het lichaam kan blijven zitten... ...en die app die zeer accurate informatie dan weer doorgeeft. De transmitter zit op je arm als een soort armband... In Nederland heeft ongeveer 1 op de 16 mensen diabetes. Jessica is daar één van. Zij deed mee aan het onderzoek naar de Eversense... en vertelt hoe zij het systeem heeft ervaren. Ik vond het echt zo handig en zo lekker. En ik voelde me veel beter en normaal dan ben je er inderdaad constant mee bezig. En nu kon je het toch een soort van een beetje loslaten. Want je had het altijd bij je, weet je wel. Je had altijd je suiker gewoon bij de hand. En natuurlijk moet je blijven prikken en alles om te kalibreren. Maar ja, dat was wel echt gewoon. Je voelde je veel beter daardoor. En uh, ja, echt een wereld van verschil. Ik was zo blij ermee. Jessica is dus positief. Maar of ze hem zou blijven gebruiken, ligt er voor haar een beetje aan hoe vaak de sensor vervangen moet worden. Nu is hij officieel goedgekeurd voor drie maanden. Waarschijnlijk wordt dat binnenkort zes. Maar die testen lopen nog. Zijlstra ziet het als een begin. In de toekomst zal er nog veel meer mogelijk zijn.
6: Het is zeker een idee um, om het um, systeem weer te verkleinen. En het zou natuurlijk een mooi toekomstbeeld zijn... dat je dan een sensor onder de huid plaatst. Bijvoorbeeld door een kleine injectie ook. Niet dat je daar een, een soort van uh, incisie moet maken. Of dat die sensor dan een jaar lang meet en uh, dat die dan vanzelf oplost. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Het zou natuurlijk ook een idee zijn om die hele transmitter die je op de huid draagt... dat je die niet meer nodig hebt. Dat de sensor, dus al het werk doet. Hij meet en hij zendt de data direct aan je, aan je telefoon... Op, zodat je alle data dan op je app kunt zien.
0: De Eversense zal, wanneer alle testen zijn afgerond... ook in Nederland op de markt verschijnen. En dat zei Carlijn
1: Meinders. We gaan naar Elger van der Wel, hoofdredacteur van Numrush.nl. Die houdt voor ons altijd de ontwikkelingen in de gaten over de grens. En laten we eens beginnen met Siri, want Apple gaat die virtuele persona, personal assistant. Dat moet je ook in het Nederlands kunnen zeggen, maar is nog geen goed Nederlands woord voor, van Elger. Uh, ja, iets meer ruimte geven. Vertel welke ruimte krijgt Siri allemaal?
4: Het gaat eigenlijk twee kanten op. Als eerste uh, is op dit moment natuurlijk Siri een persoonlijke assistent... Uh, die in de iPhone en iPad zit. En daarnaast uh, sinds, uh, sinds ruim een jaar ook in de Apple Watch, de horloge van Apple. Maar hij komt nu ook uh, naar, de, naar de Mac, het bestuuringssysteem voor MacBooks en op je bureau. iMac. Precies, op je bureau. Uh, ik zie het wanneer helemaal gebeuren dat je op kantoren met je collega's... tegen de computer gaat praten, maar misschien thuis wel. En het is vooral ook bedoeld om bijvoorbeeld zoekopdrachten te doen... even snel iets te vertalen... Uh, maar bijvoorbeeld ook je kan vragen hoeveel ruimte je nog op je harde schijf hebt. En dan geeft hij het antwoord zonder dat je allemaal moeilijk de instellingen in moet. zitten. er best wel wat handige functies in. En wat handig is als je bijvoorbeeld bestanden opzoekt, dan kun je die ook gewoon vanuit Siri weer naar, uh, naar vensters toeslepen. verschil natuurlijk met de iPhone waar je, waar je geen vensters hebt en niet kan, uh, kan slepen.
1: Nee, want een veel kleiner schijfje natuurlijk. Blijf even bij Apple, en maar wel bij de kleintjes, maar dan de kleine kinderen. Want daar heeft Apple ook iets voor bedacht, hè? nieuwe generatie computers.
4: Ja, dit is wel een, uh, een grappig dingetje. Uh, Tim Koek was, uh, was vorige maand tijdens de Startup fest in Nederland en toen benadrukte hij heel erg hoe belangrijk het is dat, uh, dat kinderen leren programmeren. Dat het eigenlijk net zo belangrijk is als het leren van een, uh, van een vreemde taal zij zei die redelijk letterlijk daar op het podium. En uh, nu blijkt dat dat, dat zo'n voorbode was voor een aankondiging... die Apple op het uh, ontwikkelaarscongres gisteren ging doen. Uh, er komt namelijk een, uh, een app die heet Swift Playground voor de iPad. En daarmee kunnen kinderen spelenderwijs leren programmeren in Swift. En dat is de programmeerstaal van, uh, van Apple zelf waarmee, uh, waarmee je apps kunt bouwen. Dus uiteindelijk... Uh, kunnen, kunnen jongens scholieren spelenderwijs app-ontwikkelaar worden. En uh, uiteindelijk uh, kunnen ze dan apps bouwen voor Apple weer.
1: Ik zie een van mijn collega's al helemaal verliefd kijken naar die app. Die gaat dat zelf ook leren programmeren. Denk ik zomaar. Dankjewel Elger van der Wel, hoofdredacteur bij numrush.nl. We gaan naar het einde van dit programma op bnr.nl. Daar vind je nog veel meer over innovaties met impact. En op Twitter vind je ons op bnr iopeners. Heb je zelf iets leuks gezien of bedacht? Stuur dan even een mailtje naar iopeners.nl. Dat was hem voor nu. Zie je in de toekomst.
6: BNR
0: Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.